0: Dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u třetího dílu podcastu Nakladně. Od mikrofonu vás zdraví Zběně Kochola.
1: A Jakub Dnešním hostem je sparing osobnostního rozvoje, time managementu, autor vzdělávacího systému Predátorko, zakladatel a manažer SKS Arény, cestovatel, fotograf a teď nevím, jestli to řeknu správně, bývalý průvočí? Strojvůce, ale to Strojvůce. je kousek vedle. Jaroslav Molka. Jardo, zdravíme tě, ahoj. ahoj. Taky zdravím, ahoj. Tak, otázka na začátek, jako zahřívací. Jsi hrdý kladeňák?
2: Já nejsem kladeňák, Uh, jsem tady z vesnice kousek vedle, ale nakladně jsem vyrost, od malička, teda vlastně od jednoho roku. Takže jo, když se mi někdo ptá, odkud chceš, říkám skladná Automaticky, úplně, prostě samozřejmě.
0: Jak máš Jardo, Kladno, z hlediska jeho cestou historií, až po současné dění na Kladně?
2: To je docela záludná otázka. No, Kladno, Kladno se mi vlastně nelíbí. Mám ho rád, ale nelíbí se mi, protože to je takový konglomerát sídlišť z mého pohledu. Já pamatoval tady ještě ty ulice pětka, 6, čtyřka a tyhlety. A jako kluk jsem tady, když se stavilo to sídliště od vás naproti, tak se tady bouraly takový ty dělnický domy a my jsme tam chodili šmejdit na, na střechy. A našel jsem si tam starý foťáky a takový. A dneška to mám schovaný, ale to už je všechno pryč. Takže svým způsobem mám rád zámek. Ten se mi líbí, dokonce jsem v něm nějakou dobu pracoval. E, mám rád kostel, být nejsem věřící a náměstí. Pár kaváren, ale jsem kladeňák.
1: E, ty jsi zmínil teda oblíbené, ale to nejoblíbenější na Kladně. A nemus, nebo nemusíš na Kladně, ale na Kladensku. Nejoblíbenější. Kam vždycky rád
2: zajdeš, co tě nabíjí? E, na záplavy. Já jsem tam vyrůstal. A mám tam svůj asi největší zážitek z toho všeho, co možná odstartovalo tohle všechno a prostě záplavy. Byl jsem tam jako malý kluk u rodičů, u prarodičů a my jsme to měli takový složitější, takže záplavy.
0: Po třech startovacích otázkách nakladno, my jsme mm-hmm. se přesunuli k tématu školství. Jak vnímáš dnešní školství? Myslíš si, že je správně nastaveno, jako středoškolské nebo vysokoškolské
2: studie? Takhle, za prvý jo, já s týmí práce tak nic nehodnotím. Takže spíš popisuju, mám dojmy a snažím se z toho něco vybrat. A tím školstvím jsem tenkrát prošel já, potom mám dvě větší děti, teda jestli se tomu může říkat děti 39 ne, pardon, 36 a 34, to by se na mě zlobili. A mám teďko syná 14letý, který teď aktuálně i v této době je v té škole. Takže pohled z těchto těch třech pohledů na to, já si myslím, že to školství špatný úplně není, ale samozřejmě by mohlo být lepší. Takže kdyby více pracovalo s přemýšlením těch dětí, s nějakou tvořivostí, ale ne tvořivost pro pro tvořivost. Já mám rád takovou tu zaměřenou na nějaký výsledek, něco fakt vyřešit, něco třeba jako startup, klidně, ale tak to tam asi moc není, aspoň u syna v té škole. Přesto třeba, co se týče. A má štěstí, nevím, neumím posoudit. Má pana učitele, kterého si velice vážím, vymýšlí jim experimenty, skutečně s nimi pracuje, s rodiči má komunikuje, s veškerou tou moderní technologií. Takže za mě školství je víceméně dobrý. Kdyby se tam možná si troufli víc na nějaké jakoby projekty, če on je v osmičce, to už by se mohl připravovat pro život. To znamená, kdyby se učili projektový řízení a podobné věci vůbec. Jim to asi neuškodilo, protože dostat něco z ničeho do něčeho, to je projekt, to by si myslím, že by mohli mít. A k tomu jenom třeba teoretická znalost a zkoušky nestačí. Co se týče středního školství, to teď neznám. Já jsem ho absolvoval tenkrát, tak tenkrát to byla klasika, že jo maturita, všeobecní předměty, odborné předměty šlo o znalost, ani ne tak o schopnost. Vysoké školství já ho nedokončil, že jsem začal ekonomku, pak jsem začal famu a přišel rok 90, takže jsem se na všechno vybot a šel jsem na volnou nohu. Takže spíš mám jakoby z praxe pak ty, ty postřehy. Ale dneska to, co vím, co se umožňuje na vysokých školách, tak je velice, jako myslím, dobrý. Ty mladí lidi můžou cestovat po celém světě. Já jsem pomáhal kamarádovi dělat takovýhle jednobakalářský studium a můžu se navést teď do vás, do mladých? Mě tam třeba překvapila nerozhodnost, protože tam byla možnost stáže buď to ve Spojených státech nebo na Novém Zélandu u profíka z marketingu na tři měsíce placená a z té třídy, kde bylo asi 25 studentů, se nedokázali během deseti dnů ani jeden z nich rozhodnout, kam pojedou a ty poukazy propadly. A to bylo takový pro mě nepochopitelný, že já, kdybych si měl hodit korunou, tak by bylo vždycky dobrý řešení, protože praxe u profíka v zahraničí, jo? Samozřejmě bych preferoval asi ten nový Zéland, že ta Amerika je taková obyčejnější, mi přijde, ale, jo, takže to je jenom tady k tomu, no.
1: Může dneska mladý člověk
2: nahradit vysokou školu samostudiem? Já mám teď jednoho podobného klienta a já si myslím, že to vůbec není špatný se poprat s tou vysokou školou. A i kdybych to bral jenom jako negativní zkušenost, protože já jsem spíš trenér než coach, jo a takovýhle, tak vlastně ta schop... jako naučit se plnit zadání, která sice nepodporuji, ale jsou nutná pro dosažení cíle, tak si myslím, že je velice dobrá zkušenost po celý zbytek života. Takže dělat vysokou školu a pak si dělat to po svým. Nebo dělat vysokou školu a přitom si to dělat po svým. Ideální kombinace. Ty možnosti dneska jsou.
0: Jaký člověk vás ve své profesi nebo i v osobním životě nejvíce inspiroval?
2: No já si beru vždycky od každého kousek. Jo? A mám hrdiny, které už nejsou a pak mám takový ty hrdiny, které jsou. A mám rád i cestovatele, protože mě přijdou hodně pragmatičtí, ti dobří. To znamená, skutečně to dokázali, skutečně se dostali z bodu A do bodu B. Teď třeba, že jo, bohužel smutný výročí, pan, jak se jmenoval? Já a jména, mě se na No, pan pan Zikmund, (laughs) 102 let, měl jsem tu příležitost se jednou potkat, Uh, mám je načtený jako kluk, to byly moji hrdinové, a to je třeba člověk, který dokázal v daných podmínkách, v té dané realitě, totální maximum. A to si myslím, že je největší umění v životě, jo? že my máme teď tendenci si vytvářet ideální podmínky a pak budeme dobří, když to oni v daných podmínkách byli ti nejlepší. Hmm. A tomu fandím.
1: Jasně. Uh... Ty už jsi malinko do naší generace navést. Mě, mě, to, mě to vůbec nevadí. Myslíš si, že naší generace od, té, od toho roční. Já myslím, že ročníky byly 82 můj bratr mm-hmm. kteří ještě měli jít na vojnu. Tak myslíš si, že naší generaci chybí vojenská služba, základní vojenská služba.
2: Uh, to je otázka. Je to podobné jako s tou vysokou školou. Já si myslím, že tam byly dvě výhody a nejsem fanda jo? do, do tohohle, přestože třeba inspiraci z armády si beru, to ano organizace a podobné věci, ale myslím si, že tam byly dvě velké výhody. Zaprvé skutečně v té době takzvané fyzické oddělení od rodiny. To znamená přechod na totální samostatnost, což je dobře, protože zase zvládnout to mezi cizími, nastavit nové vztahy, nastavit si hodnoty, porozumět jiným lidem, to je opravdu jiný svět. To byla jedna věc. A druhá, která si myslím, že tam byla dobrá, je taková ta sebedisciplína, která byla vynucená, ale vlastně byla vysoce produktivní. Jo? Tady z toho bych třeba doporučil tu knížku Budíček, ustlat, nabít, zajistit, jo? protože to je drill, který pomáhá komukoliv z nás překonat právě, když se nedaří. Že my dneska máme docela problém a teď se nenavážím do nikoho, to má i v mým věku a tak dále. Prostě my, když máme neúspěch, tak nás to hodně frustruje, ale nemáme tam jakousi osnovu. Tadle ten drill je ta osnova. To znamená, když tohle splním, mám pocit, že to mám pod kontrolou, což mi dává energii na to dívat se po příležitostech. A to je můj pohled. A těch vzorů by se dalo vyjmenovat. Ale já si vždycky od každého beru to něco, co nemám, a chtěl bych se od něj naučit. A pak hmm. ještě dělám to, že když si to přečtu, to je ta teorie a praxe, tak tu fakt zkouším sám na sobě. Protože těch teorií je dneska tolik, že. A tady padlo ještě jedno slovo, já nevím, co je dobře a špatně, já vím, co vede k výsledkům. A takhle já se dívám na svět.
0: Uhum. Co byste doporučil mladému člověku, který právě vystudoval a neví, co se životem?
2: To je mi o líto. Ne, <laughs> jo. Já bych potřeboval ještě tak tři na ty plány, který mám. No, může, cokoliv. Dneska opravdu ty možnosti jsou neomezené. Může zkusit podnikat, ale na to bude muset mít zdroje, takže si bude muset sehnat investora. Nebo se může nechat zaměstnat, učit se tam profesi, což vždycky beru, že každý zaměstnání je vlastně dobrý v tom, že se můžu naučit něco novýho. Část zdrojů investovat do sebe, dneska opravdu se dá dělat i v té virtualitě hodně, ať se hlavně do něčeho pustí. To přešlapování si myslím, že je zabiják. To určitě, jo. My jsme to
1: mysleli hlavně, nebo stává se, že opravdu ten člověk vůbec netuší, co, hmm. tak spíše je jenom jak přemýšlet, o čem uvažovat, hmm. jestli se zaměřit na, na toho, co ho baví, nebo co by rád dělal, hmm. udělal, nebo hmm. odrazit se
2: od nějaké vidiny nějakého v hmm. úzovkách, třeba i hmotného cíle. Jo? Uh, každý cíl je dobrý, když pro ně něco děláme. Já, jestli aby to fakt nevyznělo, já respektuju a závidím všem mladým, i s tím mým mladým, jo, čemu mi říká boomer, že jo, já mu říkám junior, nebo vlastně mu spíš říkám ještě prcku a tak dál, tak ty možnosti jsou opravdu úžasné a je škoda, že jsme malinko utekli do takový ty virtuality všech těch vizí, misí jo, a tohohle toho. A tím pádem vlastně my máme tolik možností, že jsme nerozhodní. Takže začni na jedný z nich. Nic ti nebrání, proboha, jo, si zdravej, silnej, chytrej, máš za sebou školu, vem jednu z nich a uvidíš, dej tomu 100 až 300 dnů a uvidíš. Vždycky se něco naučíš, poznáš nový lidi a pak se uvidí. Krok za krokem, já mám rád tu hmm. filozofii, jo, že ty, ty obrovský plány a ty vize někde za horizontem, o tom se strašně hezky přemýšlí u kavárny, to je raketa, yes. ale co děláš zítra, co za týden, co za měsíc? Z čeho budeš žít? To není špatně, jo? Jako žít se fakt z něčeho musí. Je to relativně podobná filozofie... Jsme ale hrozně vážní, co? Mě, <laughs> Mě to zastavte, to když tak,
1: se, <laughs> my to dostaneme určitě někam ještě do, do mimovážných vod, ale jenom k doplním myšlenku, že tohle vidinu mají, podobnou vidinu majitele našich kanceláře, Ty říkají, ale já musím někdy žít na složenky, a pak řeším to co, to, co
2: možná ještě bude dál. Jo. jo, ne, to je podobné, jako když chci, já nevím, chci skákat, jo, chci skákat z pěti metrů. No tak se musím naučit dopad, Když budu u mě dopad, tak si můžu zvedat tu výšku, ale když to nebudu dělat, tak budu furt jenom snít o tom, že budu skákat z pěti metrů. A bohužel mezi tím můžu zestárnout, už to fakt nepůjde, takže to je býda. Takže fakt zaměřit se na cokoliv, kdyby si měl hodit tou korunou, ale ten výlet Nový a nebo státy a prostě vyrazit. Je mladý ten člověk, má spoustu energiech, učí se rychle, do 30 let je to raketa, tak to pojďme využít. Jo, a čím díl bude váhat, tím víc vyhasne moje zkušenost. Uh-huh. Co tě
1: v začátcích, můžu to tak asi říct, jaké školení tě nejvíc posunulo dál? Co tě nejvíc nakoplo? Nebo
2: trénink? Uh, takhle, já mám rád sport, protože sport je vlastně úžasná věc na... Uh, posílení osobnosti, což tedy znamená zvládat neúspěch. Já to schválně přeženuju. Já ty moje děti a i sám jsem byl takhle trénovaný, že vlastně ta zlatá medaile není za to, jak siš dobrý, ale za to všechno, co si překonal. A tím, že jsi to překonal, tak jsi připravený na to, aby si překonal další a dneska trošičku se snažíme všem zametat cestu, dávat překážky z cesty, ale přitom překonávání těch cesty, mobilizace sil, houževnatosti, odolnosti proti stresu, zátěže nejdůležitější kvality pro přežití. Já mám tuhle filozofii, že vždycky jde o přežití, takže nevnímám přežití jako přežívání, což je, myslím, ten plný šuplík dobrých nápadů a nerozhodnost nad tím. Jo, to je sotva přežívání. Hmm až mi něco svitne, no, kdy, jo. Takže vidím to takhle, viděl bych to jako z těch vnitřních zdrojů, jsou to sporty a myslím si, že mi hodně pomohly, plus ty cesty, to znamená, to už zase byla ta, ten kontakt s jinou kulturou a tak dál a už ta, ale pan Zikmund, přežít v daných podmínkách v dobrým slova smyslu, jo? to znamená dostat se tam, kam jsem chtěl, se zdrojima, který mám, a vyřešit situace, které nastaly. A mám rád ještě jednu filozofii, taky dneska, jestli fakt s rezervou, jo? k těm mladým, já kluci se omlouvám. Ne, v
1: pořádku, mi to bereme tohle.
2: dneska se to hodně staví takový, že alfa je dostat se na vrchol. Mhm. Ale pozor, vy se máte dostat ještě zpátky, a abych se dostal zpátky, musím mít rezervy. K čemu jsem na vrcholu? Jo, mám rád firm Everest na čtených spoustu knížek, mám kamarády horolezce, I jsem už viděl sušený turisty. Jo, to jsou takový ty, co tam nedošli. Mhm. Nenosí se dolů, je to strašlivě drahý, pojistky a tak dále, zabezpečení technologicky. Ale k čemu jim to bylo? Ty, co sešli dolů a mohli říct, na tohle si dej pozor, na tohle byli silnější, mohli jít na další kopec, to je síla. Jo? Takže ta povinnost je se vrátit. Jo? Což je taky přístup k životu. Jo? Vždycky mít rezervu. Uh-huh. A jsme zase u těch peněz třeba. Jo? E, my se
1: posuneme teda kousíček dál. Jo, školy. je to na vás. A rodina, rodičovství. Co pro
2: tebe znamená rodina? Oh, e, totální základ. To je to nejbližší společenství, který jsme zažili. Já jsem třeba z domova útek taky skoro v těch 16, Tím, že jsem se dostal na intro, tak jsem zjistil, že to přežiju sám a začal jsem si hledat svoji cestu. A vlastně prakticky jsem se už nikdy nevrátil domů. Přesto dneska mám rodiče, táta skoro 92, máma 89 teď už v krizovém závěrečném stavu a se ségrou se o ně staráme a podporujeme ve všem. Takže jo, i, i z té krátké doby v té rodině, rodina je pro mě největší hodnota, děti, no, neznám větší motiv, jak zmobilizovat síly, než se o ně postarat, ale nevím, jestli to třeba není jenom vycvičená povinnost. Já na ty city jsem suchar, jo, ale uh, syn Honza má teď holčičku Kajsu No a když je vidím, tak já samozřejmě jako neslzím, ale jo, mm. znáte to. Mm-hmm. Jo. Jo. <laughs> ano. Je to tam. Jo. <laughs> mm-hmm. Já to přeberu malinko mm-hmm.
1: do, do naší praxe. My, my, já jsem s Choropovský předtím, než jsme se tady potkali spolu, tak jsem o schůzku majitele bytu, byli tady potenciální zájemci o pronájem, tak jsme právě řešili i tady ty věci, mimo toho, jestli jsou schopní platit a mají dluhy, nemají dluhy a, a co, to je, co to je za zájemce, aby se ty strany poznaly, potkali se, tak jsme řešili tam, tam takový ten lidský faktor. Mají rodinu, jsou schopní se o ní postarat. Hmm. Je, je, to, je to velký, velký třeba řeknu právě v naší profesi, motiv pro toho řeknu, zájemce, se o tu rodinu hmm. postarat, to je taková hmm. i záruka pro ty pronajímatele. To, určitě. To jsme malinko odbočili. Hmm?
2: A tak je to vaše profesie a to je přesně jo. ono, jo? to je ta zkušenost, to, co se pak promítá do toho každý okamžiku, jednání s každým mhm. člověkem a vlastně ty základy jsme fakt získali v té rodině. Přesto bych se přimlouval, aby ještě ty rodiny byly v něčem, jako tlupy. To znamená, aby bylo víc těch rodin, aby, aby ty děti, i my, jsme měli pestřejší tu základnost, který vycházíme, ty hodnoty, kvality, jo? Aby jsme byli flexibilnější. Že flexibilnost je jedna z nejdůležitějších vlastností, a já zase říkám to slovo přežít, tak, Roberte, že to je vlastně základní princip toho života, že jo? Žít mhm. co nejdéle, pokud možno co nejzdravější nebo v nejlepší kvalitě. Jasně. jo proto to tam jako vydávám jako feedback, jo? Ale umět se orientovat v těch sociálních vztazích, v těch skupinách, v té vlastní, pro dospívající děti, jednoznačně strašně důležitý dostat se mezi jiné děti do jiných takových společností, aby si postavil jednou svůj model. Jinak kopírují ten náš a ten jim nemusí fungovat.
0: Co by si doporučil mladým rodičům k tomu, aby měli, řekněme, slušně vychované děti?
2: O, oh, nic. Ať to zkoušej, ať odchylky odstraňují tréninkem a ne peskováním a plácáním pozadku a tak. A ať si to užijou hlavně. Protože návod na to, jak dobře vychovat děti, já na něj nevěřím. Co bych se přimlouval, jakákoliv aktivita od malininka jak jsou maličky pohyb a všechno. Čím víc to bude samostatný, ten prcek si bude dělat ten pohyb a všechno, dohlídneme, aby se mu nic nestalo, jo, samozřejmě. Ale minimálně, radši ho to učíme, tak pro něj udělají co nejvíc. Takže jakýkoliv sport, nemusí být talent, nemusí být nikdo šampion, jo. To, že bude kopat s myčudou za rohem, bohatě stačí. Ale ta pohyblivost a to všechno ho učí že to, to tělo je živočich. Jo, to myšlení je až nad ním. Uhum. A skrze tohle se pak pochopí spoustu jiných věcí. No a jít vzorem, to by taky nebylo špatný, no.
0: Mně se strašně líbilo, když jsme se připravovali na tento podcast, tak jsme s tebou slyšeli hrozně moc rozhovoru a strašně se mi líbilo, jak říkáš, aby rodiče kryli vlastně záda tomu svému dítěti, hmm. aby ho to nechali vyzkoušet, aby se třeba trošku spálilo, ale nemoc. No. Strašně se mi tenhle přístup no. líbí.
2: A je to ta zkušenost. Zkušenost je nenahraditelná. A já, když si tomu prdcovi budu vyprávět, tak sice možná bude fantazírovat, jak jsem byl skvělý, když jsem leštáhl někde v pamíru, ale když si to sám neskusí, tak to, to je do šuplíku. Hmm. Tak potěračil se mnou. Tady půjdeme dolů na stěnu, na dvou metrech čtverečních se tam vyřádíme, ani nevíme jak. No a když pak půjdeme do pamíru, tak ani neví, a on to použije. Jo, takhle, takhle jednodušeno. A respekt i k tomu prckovi,
1: A jaká právě naopak je ta největší chyba rodičů, co můžou udělat při té výchově?
2: To já taky nevím, ale myslím si, že asi rozmazlování nikdy k ničemu nevede, protože to, co jediný toho prcka naučí, což taky částečně musí umět, bude manipulace s tím okolím. Jo? Je součástí lidské komunikace, manipulace, mrkněte na média a tak dále. Ale jde o to, aby jsme ji uměli rozlišit, a my tam máme zase ten fair play, přístup dospělého člověka, tomu říkáme. A tam ta manipulace, pojďme radši vyjednávat, pojďme pak složit účty, tím jsme bezpečným partnerem a můžeme pokračovat na další kopec třeba, hmm. jo, nebo do dalšího biznisu. Takže vezmeme to cestu, prostě. Tak. Jo, a ještě tam mám jednu takovou. Uh, ale to je do běžného života. Já si lidi schválně vybírám pro spolupráci vždycky s tím, že si říkám, šel bych s ním dohor. A tím pádem jednička pro mě kvalita člověka je spolehlivost. Uh-huh. Když se na něj můžu spolehnout v dobrým i zlým, to znamená, neříkám, že nepovolí, ale dá mi vědět, že povolil třeba to lano, jo? Uh-huh. tak Dobrý, s tím se dá dělat, jo? ale jestliže jednou je modrý, jednou je zelený, pak je červený, pak je oranžový, naslibuje modrý z nebe a vymlouvá se špatně, radši míň takových lidí, spolehlivých než tisíc lajkerů, který pak přeletějí k někomu jinému. Jo, jo určitě
0: je trošku otázka teda pro mě, ta odpověď spíš bude, já trénuju mladé děti vlastně, hmm. kluky, mladší žáky fotbal Super. a stává se mi, že mi přijdou ambiciozní rodiče na trénink nebo na zápas, stojí za tím klandrem a myslí si, že vědí nejvíc nebo nejlíp, jak se hmm. vlastně hraje fotbal a křičí nebo hmm. kecají, do toho. kecají do toho, jak se vlastně to jejich dítě má pohybovat po tom hřišti. Co bys mi poradil abych těm rodičům řekl, nebo jak nastavit ty mantinely tak, aby oni víceméně nechali to na mě.
2: Mm-hmm. No tak první je, že ti musí respektovat. To znamená, že ty musíš být ten, kdo nastaví pravidla hry a bude je sám dodržovat i vyžadovat. Takže ideál by byl, kdyby si... Na papír já dělám ty myšlenkové mapy, postavil představu toho, jak bude probíhat trénink kde oni dostanou i prostor se k tomu vyjádřit, ale dejme tomu na konci tréninku 5 minutovka, řekněte mi, dejte mi feedback žádný problém. Během tréninku si to povedu já a oni budou fandit. Pokud ne, přiběhnu k ním a na základě té dohody, že výstupem by měla být dohoda závazná, jim řeknu byli jsme dohodnutí, že budete fandit, ne, že budete říkat, co mám dělat já. Rozumíme si. A tam je strašně důležitý to ticho. Což je teda vybudovat si uh, sebedůvěru na to, že můžeš ty nastavovat pravidla hry, třeba se staršími lidmi nebo takzvaně autoritami, jo? to znamená rodiče mých dětí v tréninku. Takže budovat sebedůvěru. No. Pak to můžeme se, se mnou natrénovat, já jsem šedivý, tak se do mě dáš a to půjde.
0: Dobro, super,
2: My se posuneme teda úsíček dál
1: v našem rozhovoru, rodinu necháme v minulosti, práce. Hmm. Je to asi 30 let po té revoluci, vlastně si
2: začal, začal řeknu, podnikat. Hmm. Jaké byly ty začátky? Úžasný, protože nikdo nevěděl, co to je. Takže v tom to bylo skvělý. Dneska je to zase lepší o to, že už víme, jak se dělá biznis. Jo, ty zkušenosti nemusí být tak drahé, jako byly na tom začátku, ale uh, ty podmínky se neskutečně otevřely. No a kdo si troufl, tak do toho šel. Dneska může samozřejmě už každý, tenkrát to vlastně nebylo. Mně bylo 30, takže to byl ten správný věk, kdy se do toho dát. A aniž jsem viděl samozřejmě, že k těm změnám dojde, tak já jsem dělal takovou práci, abych uživil tu rodinu. Uh-huh. Měli jsme trošičku zdravotní problémy s dcerou, takže uh-huh. paní se musela starat jakoby o rodinu. Uh-huh. Uh-huh. Tím pádem mě se povedlo najít si práci velice dobře placenou a protože se dělaly dlouhé směny, byl jsem strojvůdce, jo, tak jsem vlastně si to dokázal zařídit, že jsem měl hodně volna. Tak jsem si mezi tím dělal školy, studoval jsem, aniž jsem věděl, že to budu potřebovat, hmm. protože toho času tam byla spousta. No a pak se to v tom 90. hodilo, nebo v 91. jsem začínal.
0: Těm hmm. začátkům, co je to Predator Code?
2: To není, to je poslední až verze. Jo? První verze byl globální rozvoj osobnosti. Ta firma se jmenuje GRO, což je taková ta podstata. Jo? A ten globální rozvoj osobnosti byl v těch devadesátkách, kdy se to začínalo otevírat a globalizace se teprve připravovala. Já měl první 286, tady na náměstí jsem měl vlastně první kancelář. Jo? Teď je tam nějaký drobný zboží nebo co se tam prodává. Mm-hmm. Jo, ale já tam měl kancelář, pracovnu a malý knihkupectví, protože jsem na do knížek, tak jsem tam měl hned ty knížky z devadesátek, co se týkaly biznesu, ekonomiky a takovýhleho. Takže byl to globální rozvoj. Teď jo, je to zhruba 6 až 8 let zpátky, se situace změnila. Globalizace je hotová. Dneska naší pozici může skoro kdokoliv ze světa zastat. No a jde o to, aby jsme si to teritorium, to prostředí, v kterém jsme, dejme tomu, obhájili. A přes kamarády, kteří jsou marketáci, tak vznikl tenhle ten pojem kód. myšlený tak, že jakoby si hájím své teritorium, ale samozřejmě ho musím ještě i pěstovat a chránit a tak dál. Jinak spíše je to ten hodně sportovní přístup. Jo? My tam máme takový ty hodnoty vítězit s pokorou a prohrát se ctí, jo, což je vlastně sportovní přístup, ale marketingový název je ten predátor kód. A tam vlastně vzniklo takových devět kompetencí, který vlastně my trénujeme, školíme a, a podporujeme ty lidi, kteří by nám měli umožnit obhájit to svoje teritorium, případně expandovat. A základem tam je, my tomu říkáme, klid dravce. A zase jako sportovci, ten, kdo je v klidu, ovládá situaci. Má kontrolu nad vším dobře vidí, dobře slyší, dobře odhaduje vzdálenosti, jo? A to je zase z toho, že má pocit kontroly nad tou situací. To znamená, věří tomu, co umí, dokáže si poradit v nejistotě. Jo, tomu dává tu odvahu čelit třeba nějakému nátlaku a tak. Takže alfa, omega, kdo zůstává v klidu, ovládá situaci. Ještě bychom mohli definovat, kdo vlastně ten predátor
1: je. Ta definice toho predátora, aby si posluchači mm-hmm. kdokoliv, kdo to nezná, mm-hmm. si řekl, hele,
2: to je nějaký lev, který všechno sežere. To je, a navíc to slovo teď nedávno, no tak možná už je to zase skoro rok, proběhlo má právě třeba v oblasti obtěžování malých děvčat a tak dál, byly na to i pořady. A hodně mi to mrzelo, protože to bylo evidentně zneužití toho pojmu. Uh-huh. Protože predátor z biologie je prostě ten dravec a ten jde samozřejmě po slabší kořisti, to určitě, mm-hmm. ale není to ta kvalita. Jo? Takže ten náš predátor je osobnost, která se umí postarat o sebe a své blízké, umí se postarat tak, aby teď a potom, to znamená, je to dlouhodobější, jo? není to, to to rychle se nakrmit a na nafouklý v tom Ferrari, jo? to ne, to ne. Spíš vytváří to prostředí, který pak předává tý další generaci, jo? A tam, my tam třeba máme alfu, přesně v tom, že cílem je, jakmile zvládne z těch svých devět, ihned připravovat svého nástupce. Dvojku. je to zase u, jako otevře prostor tomu schopnému buď dál, anebo vytvářet prostor pro ty další. Jo? Takže, když bych to tak bral, tak je to vlastně promítnutí do té rodiny. A je to teda v té menší skupině, není to za celou společnost, je to spíš, dejme tomu, mhm. za ten tým. Jasně. Jo, což pojem tým vlastně se odvodil z toho pojmu lovce tlupa, jo, což je skupina do těch 10, 15 lidí, kteří se dobře znají, můžou uh-huh. se na sebe spolehnout, jo? doplňují se v těch kvalitách. A... Jo? Takže je to vůči osobnost, která je zaměřená na rozvoj kvality svých lidí, protože to je jeho největší kapitál. Uh-huh. Dneska odbornost nakoupíte relativně za, za babku, jo? z videokástů a z čehokoliv. Ale mít ty schopní lidi, schopní se učit, pracovat na sobě, nechat jim podíl na tom biznisu, něco jako kontraktor, je do budoucna si myslím velice A1 dovednost.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Je fakt, že třeba třeba
1: si zmínil pojem kontraktor, tak tady to u nás když to příček moc neexistuje. I jsme se bavili, než jsme začali natáčet, hladinápa říká, vyjednavač. Pozice vyjednavače tak no, u nás de facto není. Hmm. Jo, a když to jenom zmíním na politickou scénu, byla by potřeba tady vyjednavače. Politické strany vlastně vědnavače nemají. Což Nemajno. je ten základ
2: a pak hmm. to spadá samozřejmě dolů vypadá to tak, jak to vypadá. Hmm. A já zase bych šel do toho, a se ty politici naučí vyjednávat. Jo, a jsme hmm. u toho našeho pohledu, jo?
1: No, to bude asi ještě na hodně dlouhou dobu. Když vlastně. třeba jenom Angelu Merklovou, to je jako jeden z nejpších vědnavačů obecně na světě, tak jako jsme ještě hodně daleko za tou špičkou do světa. Si myslím, za mě. To uvidíme. No, jo?
2: <laughs> uvidíme. Já vždycky tomu dávám čas.
0: Jak jsi dostal do podvědomí lidí se svojí prací a kdy jsi ti začali poprvé objednávat?
2: Tak já jsem musel začít velice rychle, to bylo ty devadesátej první rok a já jsem původně nikdy nechtěl být trenéra školitel. Já jsem chtěl podnikat v tomhle oboru, který mě zajímal, tak jsem se spojil s britskou firmou Intrinsic Marketing tenkrát a vysoutěžil jsem, že tam byly velice tvrdý podmínky, vysoutěžil jsem si možnost to zkusit. Takže jsem měl 150 dní na to, abych obsadil Tři třídenní programy a pokud je obsadím, tak jsem měl tu možnost, že můžu pod jejich značkou licenčně pracovat. A ještě jsem si musel sehnat pět trenérů, z kterých oni mi vyberou pak tři, kteří budou moci začít. Velice tvrdý podmínky. No a mně se to povedlo. Jo, a povedlo se mi to právě díky tomu, jako strojvůce jsem byl zvyklý, že být na místě včas, připravený zvítězit, udělat to, co je potřeba, dohlídnout na to, aby se stalo. V té době se posílaly dopisy, žádný maily papíroví, takže ty moje rodiče skládaly... Uh, od kopírky, protože tiskárny doma takovýhle nebyly, takže se muselo na kopírku, ty nám udělali ty dopisy, naskládat do obálek, rozeslat, zpracovat přihlášky a prostě jsme to udělali a tady na sítný jsme vlastně v hale kokosu, bývalýho, mhm. jsem měl ty první tři semináře. Mhm. Jo, takhle to vzniklo, no. Ale pak jsme se nedohodli zhruba po roce a půl, byla tam nějaký nedorozumění a přišel jsem o všechny trenéry, No a co teď s tím? A plus jsem byl vázaný licenčně, naštěstí jenom na jeden program nějaký, který se jmenoval Prodej a marketing, jo, taková uhum. klasika. Takže jsem si vytvořil vlastní programy mezi tím, no a začal jsem teda jako to gro, globální rozvoj osobnosti. Takže vlastně snadný nástup. Uhum. Po tu dobu, když jsi vlastně začal
1: až do dnešní podoby predátoru Kod, jak moc se to změnilo tenhle program?
2: Ten se vyvíjí pořád. Jo? Hmm. To je ten základ. Jsou nazvaný, budeme říkat, ty kompetence. Jo? To je ta hmm. sebedisciplína, práce s informacemi, umění sítě vztahů, umění vlivu, využití příležitostí, inovací, uh-huh. řešení, jak to vyřešit, aby to bylo funkční, opakovaně neslo výsledky, rozhodnost, dobrý, dobrá rozhodnost jenom ano nebo ne, všechno ostatní odklad, jo? Uh-huh. no a samozřejmě vytrvalost, to je to další, jo? dotahovat věci do konce, tak se flexibilně přizpůsobuje nástrojům a tomu všemu, ale principiálně jsou to vlastně uh, disciplíny, který se dají natrénovat, mění se ty podmínky prostředí, uh-huh. ale ty jsou věčný. Spíš se mění ten kontext, jak to využít. Uh-huh. Takže to se vyvíjí.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jasně. Uh, nakladně si říkal, že už si přednášel a kdyby jsi měl vypíchnout ty pro tebe, řeknu, nejzajímavější osobnosti, koho uh-huh. jsi tady jako
2: skladna trénoval, školel, dělal uh-huh. se mu kouče, sparinga. Uh-huh. Ale takhle, co se kladna přímo kladna týče, tak tady mám pár přátel, s kterými dělám a umyslně je nebudu jmenovat, protože Jasně, dobře. to je jejich. Uh-huh. Co se týče, uh, jak se to říká, že doma není nikdo prorokem, uh-huh. takže uh, největší procent zakázek mám všude okolo uh-huh. a uh-huh. kladenský firmy prakticky nedělám. Firmy. Uh-huh. Jednotlivce ano, ale uh-huh. to je spíš tady na té úrovni. Jasně. A z takových oblastí, třeba oblast autosportu je pro mě velice atraktivní, jo, sportu jako takového. Jsem ve financích, jsem bankovnictví, jsem i ve výrobě, jo, za těch 30 let jsem prošel škálu všeho a jsem schopen svým způsobem těch devět kvalit vlastně vždycky promítnout do praxe toho člověka. Že tam jde o to, aby to uchopili, jo? to není nějaká teorie, uh-huh. ale jde o to, aby i ten mistr výroby opravdu měl ten denní záznam, měl ty sdílený informace. Jo? Takže je to spíš o tom přizpůsobit ty principy do toho uh-huh. oboru. Uh-huh. Uh-huh. Jasně, rozumím. No a ta šířka těch oborů je obrovská. No.
0: Komu by si doporučil, aby si objednal tvoji práci?
2: No samozřejmě každému. Be- teď bych to bral jako na cásku, ale já bych to spíš otočil. S kým se mi dobře dělá? Jo? To znamená, dělá se mi dobře s lidma, kteří mají už nějaký záměr a můžou všechno to, co v tom programu, a to nejsou programy jako přednášky, jsou workshopy. Jo? To znamená, my můžeme tam společně přemýšlet o tom, aby on si ten svůj záměr naplnil. Protože to praktické využití je na tom nejdůležitější, jo, mít další šuplík sebeorganizace, GTD, ZTD, FTD, jo, k čemu mi to je, když s tím vlastně nevydržím dělat, jo, takže jde to, když má záměr, ví, co chce, zjednodušuju, dneska ještě doporučuju, měl by ještě vidět, co bude potom, to je to z vrcholu dolů a na další kopec, no tak už se vlastně už na té první cestě připravuje na tu druhou, což si myslím, že je nejrozumnější, jo, takže je to zaměřený na, na ten rozvoj nad něčím konkrétním. jo? Není to vyprávění o tom, jak si plánovat čas.
1: Jasně. Ehm, obrázek. Mám obchod. Už nějakou dobu funguju, ale opravdu netuším, kam se mám ubírat, jak se mám stanovit ten cíl, co se týká příjmu, jestli chci expandovat, nechci expandovat. Mm-hmm. Jak si
2: mám stanovit cíl? No tak určitě se zastavit, ale vypadáš v pohodě, takže asi máš čas se zastavit. No a nebo si tam dát ten, to zadání, dobře, tak kde chci být, kam tak vidíš, za tři, za pět let? Můžeš to vzít třeba podle prcka, jo? Uh-huh. Asi až půjde do školy, co bych chtěl. Jasně. No a tam bych začal od toho cílového stavu, bych začal odvíjet to, jak se tam dostanu. Uh-huh. Ale dal bych si tam kritéria. Protože cíl bez kritérií se těžko k němu míří, jo? Můžou to být i zdroje, peníze, může to být to prostředí, to znamená dům, byt, nevím, Aha. jo? Může to být i místo, to znamená, kde bych třeba chtěl, aby buď děcko studovalo, nebo my bychom chtěli žít dneska díky digitálu. Možná bychom mohli být někde v lese zakopaný, jo? Já nevím, jaký máte sní, jo? Já teď jsem to myslel obecně. Ne, ne, jo, na sebe, rozumím, na šestí, ne my víme, kam nemůžeme. Ne, super, jo, ale přesně, jo. Tak zapíchně na tým, Já mám rád to cestování, uh-huh. jo. A vždycky se mi lidi ptali, hele, a proč si jo, třeba na západní Saharu, jo. Já říkám, no, protože jsme chtěli někam jet a já jsem chtěl, aby malej ten prcek, aby viděl teda i kousek Afriky, samozřejmě Kenia a Tanzánie by se mi líbily víc, uh-huh. ale na to jsme neměli dost času, takže jsme to museli vzít z druhé strany. No a. Uh, když jsem tam na to asi tak koukal a odhadoval ten čas, tak jsem si tam všiml, já to věděl samozřejmě, že mapy mám rád, je tam obratník raka. Uh-huh. A já jsem v červenci, to je rak. No tak jsem tam zapíhl špendlík a od toho špendlíku jsem začal hledat, co to znamená se tam dostat. Jo, vždycky od toho cíle je na start. No a tam jsem zaměřil pozornost a když udržíme pozornost, tak se většinou k výsledku nějakýmu dostaneme. Aha. Když budeme chytří a budeme se učit po cestě z chyb a od těch nejlepších, tak se tam dostaneme s nás. Bez úrazu, jo? Takže nějak takhle, no? Takže zapíchnout špendlík, udělat rozhodnutí, což je důležité, a to je možná to, o čem jste mluvili, že my těch možností, my máme dneska ten svět celý, jo, když si to tak představím. Aha. Ale kam? Kde začnu? No, jo? Vlastně. Tak tam píchně prst adi. A uč se, otevřený v oči, poslouchej, uč se od místních, nečti jenom Google, jo? Já třeba, když jsem poprvé vyrazil do Iránu a četl jsem si, co je tam bezpečný, tak prakticky tam nebylo bezpečný nic, já jsem projel i ty nebezpečné zóny. Úžasný lidi za mě, za nejkrásnější země, co se týče jak přírody, tak lidí. Uhum. Pro mě, jo? A... Ale to bych nevěděl, jo? Kdybych si čet Google a, p- a podobný, no tak bych radši tam nešel.
0: Hmm.
1: E- I jako trenér se musíš stále vzdělávat. Je tykom pro tebe něco, nějaká vydina, nějakého vzdělání, které bys ještě chtěl? Nejsi říkat dosáhnout jako mm-hmm. nějaký titul, to ne, ale
2: e- jak se vzděláváš momentálně? No, učím se furt, ale to zní jako fráze. Jo? Takže učím se z praxe, učím se o těch lidí. Včera jsem měl třeba schůzku s jednou úžasnou osobností, zase mhm. ji nechci jmenovat, ale člověk, který dokáže v rámci uh, mezinárodních věcí v oblasti tedy, reální výroby a podobných, jo? prostě vytvořit podmínky, neskutečný věci. Úplně obyčejný člověk. Jo, nikde se nefintí a takový. Já teď jsem si chtěl podat přihlášku na žurnalistiku, Tam mě zaujala, protože mám rád zpravodajství a podobné věci a jako jo, esence, jako vytáhnout z té situace, tu podstatu popsat na nazdílet. No ale tam jsem se dozvěděl s Malérem, že budu muset udělat i na, bato, na to první, na to bakalářský zkoušku s angličtiny. A to je moje slabé místo, takže jsem si našel učitele angličtiny. No a protože teda to chci psát víc a víc, tak jsem zjistil, že i s tou češtinou se učasperu, tak mám doučování. Fakt jsem si dal senior doučování, hmm. jsem zvědav, jaký to bude, máme se teprve teď potkat. No a pak se věnuju focení a filmování a začínáme čím dál tím víc zabě, jako zajímat i film, jak se dělá dobrý scénář, Aha. tak jsem se přihlásil na nějaký kurzy na scénáře. A psaní, tak uvidíme. Uh-huh. Uh-huh. Jako uh-huh. bloger jsem jakž tak něco ještě psal, uh-huh ale teď už dlouho ne, takže abych se nenudil, tak jsem si tam dal tyhle ty věci. Je, je strašně zajímavý, když jenom se zmíňou,
1: vlastně děláme ten podcast relativně krátce, tak třetí díl, třetí osobnost a vás tři vlastně, když to můžu takhle říct, Matě, Radka tebe tebe, vlastně velmi, velmi, no, spojují vlastně velmi podobné věci. Stále člověk se vzdělává, má nějaký zájem, někam jde, hmm. ví přesně kam jde. Kdybychom to vzali úplně od, nebo do morku kostí, bychom rozebrali vás tři, tak ta kostra je relativně řeknu, úplně stejná. Jo? Takže já doufám, že, že si hmm. z toho posluchači vezmou opravdu e, to, 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 to nejzajímavější a, a vidí to taky.
2: Hmm. <laughs> to jen tak jako, jsem odbočil. Hmm. Ale když ten ten, já mám rád ty obrazy, ta kostra je nádherná, že to, to je to, na čem to všechno je. To umožňuje ten pohyb, já dělám teď to cvičení pro starší a pokročilý, 38 speciál jo, <tějí> a takový, a máme to postavený v první řadě na pohyblivosti, či jak <tějí> stárnem, tak tuhnem. Tak a když už jsme pohybliví, tak je dobrý k tomu ještě mít cílu kam až to jde. Jasně. No a když už máme tu pohyblivost sílu, tak ještě i vytrvalost. Jo? Mm-hmm. A ono zase to dává tu energii, že když je zdravé tělo, je zdravá hlava. Jo? To znamená, já furt kombinuju tyhle ty věci. Mm-hmm. To znamená makat na sobě, kdo mi říká, že nemůže, vždycky může. Jo? To znamená, ten, kdo neusne na vavřínech, tak si myslím, že tu šanci má. Mm-hmm. Problém dneska? aby to neznělo kriticky, popisuju, jo? to, co vidím kolem sebe, spolužáky a takhle, jo? Hmm, hmm. no tak uh, ty už i, i žijou, i myslí trošku jako dětkové. Jo? proč ne jejich rozhodnutí. Jo? Hmm. Uh, malé rědy, když se člověk s nima stýká, takže oni mají tendenci ho stáhnout do té svý skupiny. Jo? Jasně. My jsme dělali takovýhle, někdo udělal sraz, když už má po 45 letech ze základky, a to bylo docela děsivý. Jo. Tam byla parta, co se předháněla v jo. druhá parta, co tam měla prostě jedinečný názor na politiku. A pak tam bylo tři, čtyři takovýhle postřelený jako jsem já, který nějak tak podnikali, jak jsme to kafe dopili, rozloučili se a šli jsme si na kafe sami. Jo, protože to bylo dynamičtější a bylo to o něčem, co nás zajímalo. Jo. Takže i tohle ta sociální... Skupina, já nerad používám to moderní bublina, jo? to mi přijde takový to. ale skupina, hmm. tak ta je taky strašně důležitá ve sportu, že? když ty kuci jsou kolem sebe, tak to téma je jasný. Jo.
0: Jaký je tvůj hnací motor do práce?
2: <laughs> mám to říct úplně na ferovku. No, uh, dneska je moderní, baví mi to, vidím tam vyšší poslání a tak. Uh, já to mám jako biznis. To je ten klid dravce. A ten biznis se snažím dělat jako profesionál. Takže on je to tady i cítit, jo? že jsem víc suchar. Já nejsem takový ten načenec a tleskáč a tohle. Takže samozřejmě dělám to jako biznis, živí to. To je první. Druhý, dělám to tak, jak to nejlíp umím, proto si na sobě dělám a tak dále, tak dál. Baví mi ta interakce s těma lidma a je tam spousta energie a nových věcí na přemýšlení, což je výhoda té pestrosti protože já skutečně tu cílovou skupinu mám pestrou. Dělám ty open programy, ten si zažil, dělám firemní programy, což je zase o kulturách těch firem, jsou to dneska nadnárodní společnosti, nebo i zase místní. Jo? A je to velice pestrý a hlavně... Mně tam chodí většinově lidi, kteří opravdu něco chtějí buď změnit, nebo na něčem dělají, nebo řeší nějaký problém. Nejsou pasivní a to zazdává tu energii a i ty motivy, co se učit, na co se zaměřit, co zjistit. Takže samozřejmě, že mi ta práce baví. Jo? Určitě líp než jiný profese, který bych mohl vykonávat. Jo? Mohu se živit i jako obchodník, myslím, a, a další věci. Jo? Ale tohle mi sedí a baví mi to těch 30 let. A, a těch 30 let mi to i živí, jo, takže uhum. dobrý, no. A teď malinko druhá stránka, jak relaxuješ? Uh, tím sportem, ale já jsem takový spíš jako ten pracovní člověk, takže a navíc mám práci, která je sezónní svým způsobem, jo, takže já těch 10 měsíců fakt do rakety a pak vždycky zmizím někam na těch 6 týdnů až, až ty dva měsíce a tam si to asi všechno na ten rok srovnám v hlavě a pak zase pokračuju, jo. Uhum. A to moje cestování je fakt takový to možná pro někoho hardkorový, to znamená čtyřkolka, Mitsubishi, L300 nebo motorky, jo Mám rád cestovní motorky, hodně cestuju na motorkách nejsem závodník, abych to dával na koleno, ale jsem schopný, mám třeba rekord 36 hodin non stop na motorce, jo No ale to jsem musel, to jsem zase zvoral, jo, takže No ale ten první to bylo 27 hodin, to jsem si k 50 nám jel vylíst na Olymp tak to jsem dal za 27 hodin dolů do Litochora, do té vesnice pod Olympem a zkoušel jsem, co vydržím. No. <laughs> masakr, masakr. Um,
1: zase malinko kousíček dál. Měl jsi někdy syndrom
2: vyhoření? Uh, Nebo aspoň něco tomu? Únava. Únava asi jo. Ale to bylo většinou po nějaký nakládačci. Jo? Mm-hmm. To třeba byl ten rozchod s tou britskou firmou. Yeah. Tam mm-hmm. to bylo velký zklamání. Já jsem do toho dal všechno. Já jsem takový, že prostě jdeš, tak pojď na plný bomby a to. A tam bylo zklamání, ještě když jsme u toho pozitivismu tenkrát ta majitelka té firmy, když se ukázalo, že já fakt jsem to měl čistý, férový a všechno, ale už se smlouvy rozdělili a tak dále, tak se se mnou loučila a rozloučila se se mnou frází, kterou si ten malý jsem do dneška země dělal, ale hrad si, Be Ty to zvládneš, jako jo, v tom duchu, hmm, hmm. ale přiznám se, nebej to dáma. <laughs> jo? <laughs> to bych asi nepozitivně ho vybombil, jo, ale zase na druhou stranu byl to malér na všechno, na zdroje, na všechno, na zákazníky, jo, Čiže ty byli navázený na tu značku, uh-huh. měl jsem pět fakt dobrých trenérů, o který jsem licenčně přišel, Byli to přátelé, ale oni šli za značkou, uh-huh. to je život, jo, tam možná byl jako, jo, ten největší propad, na druhou stranu, jak se to říká, když už jsi dně, tak se odraž, a nebuď tam moc dlouho, protože jinak už se tam odsud nedostaneš. Jo? Takže já jsem se postavil na tu svoji firmu, dal jsem dohromady to, co jsem měl a prostě vyrazil jsem s tím z kůží na trh, se tomu říká. Jo? To možná bude,
1: bude fajn navazovat na naši další otázku. Myslíš si, že náhody neexistují?
2: Asi jsou, ale otázka je rozpoznat. Jo, dneska já tomu říkám: nastav se na předstih, to znamená sleduj trendy a podobné věci, ale náhody asi jsou. Jako nejde naprogramovat ten život na 100%. Uh-huh. Jo, já třeba měl spoustu malérů na cestách a měl jsem fakliku, že jsem potkal prostě lidi, kteří byli ochotní mi s tím pomoct. Jo, měl jsem třeba bouračku v Pamíru, rozlámal jsem se tam docela slušně, Dá to skála. Štěrková cesta, 10 metrů říčka, kterou si přebrodil Afganistán a tam jsem se rozbil na motorce a fakt rozlámaný, to jsem ještě neviděl, že to jsi ještě uhozený, Políval jsem si hlavu, e, proberu se, někdo mi polývá hlavu a ptá se mi, odkaď seš, já říkám z Čech, říká to znám, já jsem sloužil mladý Boleslavi, já ti pomůžu. No tak mi tam schoval motorku, mě nějak tak zabalil, naložil mě do auta, odvez mě do Chorogu, kde je jediná nemocnice na celý Pamír. A to všechno nezištně, jo? To je, to je náhoda. Mm-hmm. To, jo, to, to nenaprogramuješ, abys tam potkal. Jo, a takovýhlech jsem měl víc maléru, Jasně. Jo, takže, ale co je důležité, zase se třeba odzorientovat v těch lidech. Jo, protože jsou lidi, kteří ale jsou všude dobrý i zlý, jo? tak rychle rozpoznat i zlý, pokud možno se jim vyhnout. My u nás děláme tu Kravmagu, jo, a tam je základem sebeobrany je nemuset tý potřebovat. Jo. jo. to znamená radši se tomu vyhnout. Jo, nejvíc malérů ve velkých městech, a kluci, hmm. jo, co dělali a tak. Jo, a na vesnici, no tam loupežník těžko bude, jo, tam by ho ta vesnice nenechala, jo, a já se to ulám spíš mimo ty velké města. No a nebo když se dostanu do toho maléru, tak zase toho, kdo není ten nejmalérovější. No a nějak z toho vycouvat, no. Mm-hmm.
0: Už jsme to trošku nakousli. Ty si říkal, že rád cestuješ i na motorkách. Mm-hmm. Já jsem taky motorkář, taky cestuji na motorkách. Kam bys si doporučil, aby se lidi podívali na motorkách?
2: No, všude. Zase jo. Ne, ne, nehledal bych kam. Zapích bych ten prsta, jel bych. Já mám rád východ. Opravdu mám rád ty východní země, mám rád tu kulturu. Já nevím vlastně proč, jo? Takže rád jezdím na ten východ víc než třeba po té Evropě. Jo, i když projel jsem si třeba celý sever, to byl první takový úlet na motorce, tomu malému se měl narodit, tak jsem ho měl jenom z ultra v obrázek, tak tam má Vodeměvská vzkáseš. Tam jednou se vydá sám, tak ať tam má od potra, jakoby. <laughs> Jo? Nevím, jestli tam někdy pojede, jestli tam ještě ten vzkaz je, jo? to je na z Fjordenu, což je kousek vedle Nordkapu, protože to je ten nejsevernější bod. A tam je taková, nevím, jak to nazvat, taková skřínka, no a tam se dávají takovýhle všelijaký vzkazy a to tak jsem mu tam nechal vzkaz. Jo a tam jsem taky dojel na motorce, tam pak už se musí asi skoro 20 kiláků pěšky a hmm. tak jsem to tam odnesl a pak jsem zase jel domů a, a udělal jsem tři a půl km kilometrů asi za, tam to bylo osm půl nebo 9 dní. Musel jsem, no já neměl víc času, to je takže. Síla.
0: <laughs> a kam naopak by si nedoporučoval, aby se lidi podívali?
2: Já si myslím, Marti, jdou všude. Není zkušenost. Hmm. Jo, protože jako říkat, některá destinace je špatná, některá je dobrá, podle koho, kdo to hodnotí, uh-huh, jo. To Takže kamkoliv, fakt kamkoliv. A zajistit si krejci zadek, můžu takhle? Určitě. Lidově, jo. No, to znamená krejci zadek. Já třeba dneska na těch cestách, tak mám takovou gps která teda těm domů dává vidět, ještě je to on, co na to set a takhle, že když jsi daleko, jo, a jsi tam někde, tak to hmm. je dobrý. Pak tam mám ještě... Takové signální tlačítko, a to je zase pojistka, kdy nějaký bývalý SSAC tvrdí, že tě do 24 hodin dostanou odkudkoliv. Nikdy jsem je nepotřeboval, takže dobrý, jo. Takže krytý záda, já jezdím solo, což je taky trochu atyp, jo, ale tak s tím druhým dobrým partiákem si můžeš dovolit prakticky cokoliv. A není, já nevím, o místě špatným na světě, nebo zatím jsem na něj nenarazil, jo. Nevím, kamkoliv. Z pohledu cestování
1: tvé práce nebo osobního života, jaké jsou tvé plány do budoucna? Čeho bys jich ještě
2: dosáhnout? O, oh, ale mám to hodně, no, třeba včera jsem dal na Facebook, hele, Pakistan. kdo jste tam byl, dejte mi vidět, jo? Takže já byl v Iránu, ten mám projetej celý, Opravdu celý. A ten Pakistán je vedle, měl jsem ještě Afganistán, tam si teď mějsem jistý, ale uvidíme, to jako nikdo neví. Jo? Jo, hm. Je to taky velice zajímavá země, čeho znám z druhé strany, právě z té uh, Tadžické, Pamir je součást toho Tadžikistánu, mě se to tam moc líbí, hory mám rád, obdivuju, nejsem horolezec, jo? Hm. Jsem, jsem možná vysokohorský turista jo, ale prostě hory mi imponují. jo, to je prostě něco úžasného, ty lidi tam a, a obdivuju jak tam žijou a to všechno, takže jo, věci, jo, tak. Tež je Pákistán. Pakistan, ale přesírám. či já chci, aby mm-hmm. ten Jara, ten tam nebyl se mnou, jo, je, je. tak aby ho zažil, aby, mm-hmm. ty, aby jsou to i krásní lidi, jo, je, ty mm-hmm. Peršani jsou takový jiný a i ten jejich takzvaný islám je taký jiný a, uh-huh. a, a je to krásná země a má tam pouště, má tam hory a mají všechno. A, a...
0: Co se týče dalšího koníčku, spíše sportu řekněme, uh-huh. tak SKS Arena, jak to vzniklo? Uh,
2: to bylo strašně jednoduché. Uh, to je třeba o trenérech a tady o tom. Spousta trenérů má problém, aby přežili talentovanýho Žáka. A v bojových sportech to bývala bolest. Tam prostě ten trenér byl hyperstar, většinou třeba úspěšný nějakým uh-huh. způsobem, tak si otevřel školu v těch devadesátkách, začal cvičit děti. No a když dorostli do té juniorské 21 20, a fakt byli dobrý, no tak co teď s nima? A on většinou je chtěl dál ovládat jako trenér, tím rodičovským stylem. No a ti kluci prostě už to nechtěli. Takže většinou odcházeli. Takže jiný klub, mu chodili hotoví lidi, což je fajn, a ty teď pak reprezentovali a tenhle trenér je ztrácel. Takže se stal takovou líhní. No a ten můj syn Honza a kamarádi z, z karate, či oni dělali původně karate, tak vlastně měli stejný problém s trenérem. Tak jsme se jednou u mě sešli, přišel Honza, Petr Kučera, Tomáš Martinovský. Sedli jsme si tam a vymýšlelo se, jestli bych jim nějak nepomohl, založit něco a že by se chtěli udělat sami pro sebe. No a tím vznikl tenhle ten nápad. Teď jsme slavili 18 let, máme druhou generaci trenérů, máme tam 7 nebo 8 disciplín. Tenkrát jsme vyhrali vlastně to výběrové řízení na bývalý klub 19, který nikdo moc, vlastně naštěstí nikdo nechtěl tam dělat kulturu, proto jsme měli my možnost tam udělat sportovní areál. Takže mhm. cílem byla kultura. A tak tam fungujeme těch 14 myslím, let. No a, a fungujeme. No a postavili jsme to na tom, že jsme vlastně všichni, ty čtyři, tak jsme e, ti, kdo rozhodují. Přesto já jsem tam jakoby čestným předsedou, takhle bych to nazval. Ale e, protože já jsem tam s Honzou a Tom s Petrem, no tak hmm. musí se tři shodnout, čtvrtý musí respektovat a to je taky jednoduchý princip. Hmm. Takže dobře nastavit pravidla hry a vyžadovat je. No a každý ten trenér tak má za úkol u nás každý, kdo začne závodit, se musí připravovat na trenéra. Aby to, co dostává navíc, přinášel zpátky do toho oddílu. Jako ten talentovaný, co se učí nový věci, prohání i toho staršího trenéra, aby neusnul na Vavřínech. Tak on se taky musí učit. Takže vlastně před těma 18 lety jsme z toho udělali učící se organizaci, když se o ní hodně psalo, všichni říkali, že jí dělají, ale my jsme jí fakt udělali, no. bylo uh-huh. jednoduše.
1: něco jako Základ, když vydělám peníze, tak je musím dát určitě zpátky do
2: firmy. Jo, investovat. Uh-huh. Část si užít, ale investovat zpátky a učit se, učit se. Mariá to byl, že? ten třetí už tam neřeknu, jo. Uh-huh. Jakým sportem ty a kdy jsi začínal? Já jsem původně byl řecko-římský zápasník, začínal jsem poměrně pozdě, ještě předtím jsem zkoušel gymnastiku a ten zápas mě bavil, pak byla pauza, protože nebylo dřív starší, moc netrénovali, já jsem nikdy nebyl bůh jaký zápasník, to byl vlastně zápasník. Pak jsme se naučili volný styl, pak byla dlouho pauza, zhruba do těch 30. Tam, uhum. kdybych ti ukázal fotku, jak jsem vypadal ve 30, to je ta... to právě asi viděl. No, no, no. Takže uh, tam byl ten spokojený, uh, dvě děti. Bývalý sportovec, tloustnoucí, co přestal kouřit, jo, s hmm. bytem 2 uh, plus A nebylo kam, devadesátky to otočili. Jo, dneska jsem na to, myslím, podstatně líp ze vším, s kondicí a ze vším. Ale... Uh, hmm, chci zabrat. Dobrat. Takový byly začátky.
0: No jasně. Uh, jestli se nepletu, tak... Tvůj syn Honza mm-hmm. měl v roce 2017 mít zápas v, v MMA organizaci Octagon, jestli se nepletu. Ano. Jak vnímáš dnešní bojovou scénu a třeba organizaci Octagon?
2: Uh, úplně upřímně, já už se vlastně o tohleto nezajímám. Jo, to pak jsem vzal Honza, to byl jeho mm, hlavní, mm. jakoby i, i garant že mm. toho sportu tady u nás. Svým způsobem o, tu bojov, o ty bojovky se dneska zajímám spíš o, tom, o ten princip, mm. o ty jednotlivé techniky. Sám už vlastně bojový sporty netrénuju, nevěnuju si jim a nechávám mi to chladným. Na druhou stranu, všechno to, co se děje kolem toho, je to sport, jsou tam obrovský zdroje. Tím pádem je to na prvním místě vlastně marketing, ale to je každý sport. Mm. Jo, takže to, co pak je uvnitř a ta politika, je vidět dneska ve všech sportech, mm-hmm. i v tom fotbale třeba, co se dějou věci. Zajímám se o to okrajově, abych se orientoval, Jasně. ale do hloubky se nezajímám. Máš spoustu koníčků kdyby jsme jako toho měli jmenovat úplně všechno,
1: tak, tak uh, jsme tak asi dlouho. Hmm. Jaký je ten asi
2: momentálně ten top pro tebe, co tě i nejvíc baví? Mm-hmm. Já tam, jsou to možná dva. První je to cestování, to je prostě takový áčko. Potom uh, mám toho syna, malého, že ty velký už mě nepotřebují, takže to odnáší chudák ten malej. Takže třeba teďko jsme si vymysleli, nebo začal s tím, Prcek, ale trošku se toho chytám, že udělá něco jako fotokomiksovou knihu, na který se vlastně učí všechno dohromady. Má docela slušný oko, docela slušně mu to myslí, takže fotí. A pro, neumí malovat, jo? nikdy mu to nějak nešlo, ani to nechtěl. Takže, ale přes ty fotografie chci vyprávět příběh. A tam se vlastně na tom učí úplně všechno. Projektové řízení, plánování. My jsme to fakt udělali jako kontrakty, to znamená, že on mi má odevzdat vlastně tu fotoknihu, když jí, a investoval do sebe jednu třetinu ceny e, 13 iPhoneu. Takže dvě třetiny já dodám, když jako zadavatel převezmu to, co mi předá a vytvoří závazek, že podle toho ještě natočí film. Tak na tom teďko děláme a termín odezdání je 23.12. a jsme tak na třetině objemu práce. Mm. Takže jsem na něj zvědavý, jo? A fotíme tady dole v Poldovce mm. kladenáci. Mm. Já tam dělám figuranta, abych ho tam nestrašil, tak tam nosím takovou bílou masku. Jo, takže jsem, viděl. jsem taková mm. jakoby postava, která tam mu dělá toho figuranta, jo, a on přes ten příběh to chce vyprávět. A teď si vzal docela slušnou ambici, když tady nahráváme ten pořad, že by tam nechtěl ty ty dialogy psát, jako se píšou v komiksu, že těch bublin, ale že by je zatím chtěl zkusit dramatizovat a namluvit. To jsem na něj hodně zvědavý. To si vybral jako podle mě výzvu na to, že je mu 14 let Většinu času tráví nalepený na monitoru, zbytek teda na tréninkách a ve škole. Ale tak jsem na něj zvědavý. Je to fakt výzva, má ambice, chce to zkusit. Bude o to, aby se někam dostal a to je přesně ono. Nebude to dokonalý, to nevá. Ale už víš, co umíš a co neumíš. A to, co neumíš, je důležitější než to, co umíš. Teď jsem si vzpomněl jednu otázku,
1: kterou jsem se chtěl zeptat. Tak se k ní vrátím. Umíš, anebo jak
2: poznáš jako osobnost? Já jsem s tím občas protivný, ale říkám, že lidi poznáš v krizi. To znamená, vytvářím lidem krize. Malý, větší, největší, na cestách. A tam je realita. Jo? Když si tady takhle hezky povídáme, co pro sebe uděláme, to je, to je fajn. Uh-huh. Až dojdou zdroje, tak kdo z nás je bude sehnat, kdo z nás bude kryjt záda, kdo z nás. Fakt se na to můžeme s... a to je ta spolehlivost. Jo? Uh-huh. Takže v krizi to znamená, že i těm lidem nakládám víc a dívám se na to, jak reagují při, tý, při tom přetížení, jo? jestli teda avizují pozor nebo se přetahují, že to je taky nebezpečný. Jo? Uh-huh. To jsou zoufalci vlastně, jo? když neumějí udělat avízo. Uh-huh. Takže v krizi, no. První spor, první nedorozumění vlastně ukáže, jak jsme na tom. Uh-huh. Zajímavý. No a Zajímavý. mám tam jednu z hodnot o problému první, to znamená, když ti něco na mě vadí, tak to řekni mě a nechoď s tím okolo. Uh-huh. Uh-huh. A to je jedna z krizí, která vždycky ten charakter prověří, jo? Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Rozumím. My jsme se o tom bavili na začátku, než jsme spustili a
1: možná už s ním budu fakt jako otravnej, ale e, náš momentální, jako řeknu guru se zmiňu Radim Pařík to zmiňuje i v rámci vyjednávání, prostě, a je to jedna z vyjednávacích
2: technik položit rybu na stůl, prostě vyložit karty, o čem hmm. se tady budeme bavit tam je pak podle mě i to přátelství, jo? to jsou to hodnoty jako, jako hrom dneska. Uh-huh. Máme přátelé na Facebooku, jo? opravdu. Uh-huh. Jo? Takže když bychom brali to přátelství, to znamená někdo, na koho se můžu spolehnout, někdo, kdo o mě ví víc, než ti druzí a nezneužije to. Jo? I tam bych byl přesto opatrný, jo, Já dá tu rybu jo, na stůl, ale... tak to v rukávu mám, nemusím ho použít, uh-huh. Uh-huh. ale mám ho tam. Ústupová cesta. To jsou prostě strategie, které tam platí. Ale tady u těch přátel právě tam ta otevřenost a ten feedback, je to nejdůležitější. Uh-huh. Jo, ne, je vlastně falešný to neříct tobě, když mi něco vadí a vyprávět to okolo. No, jasně. Jo? Uh-huh. A když už já teda nejsem ten, komu bys to řekl, tak... Kdo jiný. No, no. Uh-huh. Takže jako přesně rodina, přátelé, ty nejbližší, jo? Dneska trošku je to naředěný, nebo trošku strašlivě všema těma sítěma a tím vším, jo? Ty pojmy dostávají jiný obsah. Ale já mám rád jako vykopávky, jo? to znamená fakt, přátelé jsou přesně ti, o koho si můžeš opřít, když jsi v krizi. Jo? Koho můžeš požádat o pomoc a on to nezneužije. Hmm, hmm, jo. A vrátíš mu to, jo? to je ten fair play uh-huh. přístup.
1: Jo? Určitě. Vraťme se, vrťme se k, hmm. zase, k tomu volnějšímu tématu, já jsem odbočil. E- Míváš inspiraci ve filmech?
2: Jsi... Mám rád filmy, no, jo, příběh, všechno je příběh a, a vlastně i knížka dobrá je dobrý příběh, uh-huh. jo, a u těch vohnů tak jsme měli ty příběhy, než jsme to začali někam zapisovat a než jsme to začali tesa do kamene, že jo, takže příběhy mám rád a filmy mám rád, a, ale ta moje škála těch filmů je odpovídající tady tomu, jo, to znamená, jsou to ty horolezci, jsou to ty uh-huh. dobrodružný filmy, jo, komedie třeba mě vůbec neberou, jo, to nějak nevím, co tam mám dělat, jo? ale já jsem suchar. Jo? No a spíš mě zajímají ještě ty filmy, který se to tam nepovedlo v těch příbězích, jo? protože tam se člověk může něco naučit. Máme Pyně. rádi hodně šťastný konce, ale ty jsou ten zázrak. Ale pak jsou ty špatní konce a těm z těch se dá učit, jo? jak neopakovat chyby a lepší je si učit z cizích chyb než z vlastních, uh-huh. i když samozřejmě jsou to příběhy jo? a vždycky jsou upravený ty příběhy, aby, aby se dobře poslouchali, pamatovali a v tom uh-huh. je mám rád.
1: Jasně, určitě. E, o to, by na, Facebooku jsem, no, o to by na Facebooku jsem vlastně našel, že si vynálezce, co jsi vynalézal nebo patentoval,
2: že rád vynalézáš, patentuješ. To ne, to tam asi není. Není, Ne, myslím si, že ne.
1: Tak to tam dohledáme potom. To dohledej, dokáž mi
2: to. Jestli (laughs) jsem na něco pišnej jako vynálezce, tak je to taková ta představa toho těch devíti kompetencí, protože si myslím, že takhle nikdo nesložil. To ne. A jsou propojený, kdy jedna úzce podporuje tu druhou. A já si to představuju, jako kdyby si měl houly. A ten klid je to těžiště. Takže když je opravdu uprostřed, je to vyrovnaný, tak ta koule stačí malinko a rozeběhne se. A dojede nejdál. Když má to těžiště posunutý, tak zastaví dřív. Prostě tam, kde je to slabý místo. Třeba v té sebeorganizaci. Jo? Uh-huh. Takže to je spíš takový. ale to není ani patentovaný, ani nic. Nemám vynálezy. <laughs> <laughs> tak to se musím podívat. No, mrkni na to. Mrkni na to, ale myslím si, že ne.
0: Teď trošku z našeho oboru investuješ do nemovitostí,
2: do tý svý. Neinvestuju. A nejsem v tom podnikání, nejsem jakoby investor. Připravuju se na to, protože chtěl bych hledat další generaci a podobné věci, Aha. nebo i zajímavé technologie, ale vždycky to bude v tom proudu, já mám rád příměr vody, Aha. bude to v tom proudu toho vzdělávání. Jo, to znamená nějaká možnost digitalizace a dalších věcí. Uh-huh. Takže spíš do toho budu investovat jako do biznisu, než jako do nemovitosti, jako do renty. Uh-huh. Zjednodušuju, Jasně, jasně, Jo? Jasný, jasný. jo? A, a já už tolik nepotřebuji naspořit,
1: Mimiku. Jasně. Jak ty vnímáš dnešní realitní trh a řeknu nás jako
2: realitní makléře? Jakou máš zkušenost? Uh, spolupracoval jsem s jednou partou, vaší konkurenční, uh-huh. když si to takhle vezme. Dělali jsme spolu na tam programu skoro rok. Uh-huh. Profíky v tomhle oboru mám rád. A myslím si, že jsou tam velice důležití, protože já jako amatér, vlastník, něčeho nedokážu vytvořit takové podmínky a zajištění, ať už je to pro nájem, prodej nebo cokoliv, jako umíte vy profíci. A ta parta, a i o vás mám tuto referenci, tak tam máte jak ten vlastní obchod, tak tam máte ten servis, což si myslím, že je přesně to, kde, jakýho partnera bych hledal. Protože tomu nerozumím. Jasně. A potřebuji někoho, na koho se můžu spolehnout, zase jsme v té kvality. A v tom servisu je vlastně prokázání toho, že nešlo o jednorázovku, ale že jsme v kontaktu a hledáme nejlepší možný řešení, které se nám oběma vyplatí. Jsme vlastně té chvíli jsme partneři, jo? A jo, když bych do tohohle dělal, tak určitě bych to nebudoval sám. Mhm. Mhm. Nám se stává, že,
1: že se nás obrátí klienti a řeknou: Hele, proč by my jsme vlastně měli spolupracovat zrovna s vámi? Říká tady nám každý makléř, mhm. nebo když to vezmu obecně, jakýkoliv profil z finančníctví, čehokoliv nabízí tu, tu top kvalitu, ale mhm. v čem jste vy výjimeční, Já říkám: Hele, já vám tady nebudu mazat kolem huby, že, že jsem ten nejlepší a budete mít nejlepší tohle a tamhle to. Říkám, uh, vy si mě vyzkoušejte a uvidíte v tom, v té krizi, jakmile nastane nějaký hmm. problém. Tam se to ukáže. Přesně. Ta zkušenost, kdy co a jak, že vám tady prodám tu nemovitost nebo zajistím ten servis takhle fantasticky a uděláme nejlepší fotky vaší nemovitosti hmm. a, a budete mít tohle jako modrý z nebe, hmm. až nastane hmm. nějaká překážka a to jako, že v 99% vždycky v rámci toho času něco minimálně, toto to, to, to nejmenšího přijde, tak tam se to ukáže. Hmm.
2: Taky. Jo, to je přesně to v krizi. No. Jo, tam je ta kvalita a stabilita že jo? ten kdo ty krize přežil tak je nejspíš zvlád a tak to přežije dál tak jo
0: máš nějaké vysněné, vysněné bydlení?
2: Ach, skoro skoro jo, já jsem klasika, jo? vybudoval jsem dům pro rodinu, který dneska je mi úplně k ničemu ne, ne, není <laughs> rozumíme si ale dneska by se mi líbili, líbí se mi takový ty, nechci říct kontejnerový, ale ono to, trochu to tak vypadá, kdyby to bylo v přírodě, já jsem skoro na samotě, na kopci, otočený no. na jich, takže mám skoro všechno za sebou, mám kopec a tak. Mm-hmm. Ale kdyby to mohlo být ještě ještě trochu víc izolovaný, bylo by to takový to, jakoby sestavený z těch jo, rozumím. Tvarový, mm-hmm. je, jo z těch ala mm-hmm. kontejnerů tak to by se mi asi líbilo. Líbí se mi ten prostor, jako víc z toho domu rovnou do té zahrady. Mám zahradu, nechal jsem ji celou kolem zarůst, takže nikdo dovnitř nevidí a já jsem tam takový, jak, jak, jak na samotě u lesa. Jo, takový, ale... Je to zbytečně velký, jak se to buduje jako rodinný. Dneska už ten model je trochu jiný. Že? Rozumíme. My jsme zřadili novou rubriku, Máme
1: to pro sebe nazváno jako na dopisy diváků. Hmm. Bohužel jsme s Chodorkovským se Zbíňou zase společně, jeden druhý mu to řekl, vlastně jsme na to přišli oba ve stejný chvíli nezávisle na sebe. A, takže máme jenom pár dotazů, fakt jako pár, jako dva, co jsme tak jako stačili, stačili uh, vykomunikovat. Tak, první dotaz. Co my si změnil na dnešní
2: mladé generaci? To je poměrně těžká otázka. Já neřeknu, co bych změnil, já řeknu spíš, kam bych zaměřil její pozornost. Možná bude z druhé strany odpověď. Určitě na to, aby budovali svoji odolnost, jak fyzickou, tak psychickou. Tam už jsme se zmiňovali o tom sportu v dětství, určitě, sport na celý život, přimlouvám se za něj. Ta doba bude hodně o flexibilitě, to znamená, aby byli schopni řešit problémy, aby nehledali řešení, které už existují, ale aby se učili za pochodu, to znamená i ten proces učení, aby byl co nejefektivnější a aby brali výzvy, protože... Těch výzeb, ty výzvy buduje a tam jsou dva, dva přístupy k výzvě. Buď pasivita, počkám si, jak to dopadne, nebo rychlá orientace a využiju ty příležitosti. A já bych té mladý generaci, a, a nevím, co tím tak přesně nazýváme, ale snažím se i toho syna, i Honzu, Andu, jsem takhle ved, prostě dísi za svým. Sice tě zezadu kreju, ale to neznamená, že to bude na věky samostatně se, postav se na vlastní nohy, nauč se řešit problémy a přežiješ všechno. Jo, takhle zjednodušeně. Dneska si myslím, že hledáme ty zázraky, ty sny, hledáme to nejlepší možné řešení, ale pust se do řešení, který zvládneš a příště udělej lepší. Flexibilita. Tu vidím jako budoucnost. A i flexibilita toho těla. Jo, to by byla taková asi... A učení se do toho patří. Jasně, jo? jasně.
0: Druhý dotaz. Je predátorkod pro všechny?
2: Je pro ty, kdo chtějí na sobě makat. Není návod. Jo, je to princip, jak zvládnout těch devět okruhů produktivnějš, s nějakým uh, možným výsledkem. Všechny je to tam za- nastavené na měření. Jo? To znamená, není to, to že jsem nadšený z toho, jak to zvládám, ale to, že to zvládám, přineslo tohle. Jako ve sportu. Jo? Výkon, když my říkáme, že je amatér. Ten, když má dobrou náladu, má dobrý výkon. Mm. A je profík. Ten má dobrou náladu, když má dobrý výkon. A to je úplně jiný zaměřený všeho. Mm-hmm. Že ten se raduje z výsledku. Tím pádem není závislej na tom, jestli fouká, nefouká, někdo mu tleská nebo netleská. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže mám rád ten jako profí přístup v dobrém slova smyslu. Jo? A je to opravdu určené pro všechny, jako
1: ve smyslu, hele, nedělám sport, chodím pro do zaměstnání, mám rodinu, ani nevím, jako jestli nikdy by se někdy chtěl podnikat, nebo se cokoliv. Hmm.
2: Pokud chceš být lepší v tom, co děláš, přijď. Hmm. Pokud jsi s tím spokojený, tak to neřeš. Jasně. Jo? Že učit se do šuplíku je na nic. Hmm. Jo? Takže až narazíš na nějaký problém, bude třeba jeden z okruhu těch devíti, který jsem tady jmenoval, no tak si víc. Uh-huh. A přijď a uvidíš. Tohle to řeknu. Uh-huh. Vzdělávání typu, jaký dělám já, není certifikovaný, ale vysoká no, jasný, škola jasný. není otevřením do něčeho. To znamená, fakt buduje ty schopnosti, které potřebuješ. Takže je-li poptávka přijít, anebo to sleduje a uvidíš.
0: Uh-huh.
2: Jasně. Předposlední kategorie, co tady
1: máme, máme nazvalo no. rozstřel. Teď tady budeme dávat dvě věci. A ty si jednu z nich vybereš. Tak. Výchova nebo trénink? Radši trénink než výchova. Teorie nebo praxe? Praxe. Motorky nebo auta?
2: Obojí. Do budoucna asi ty auta. SKS
1: nebo Predator kód?
2: Predátor. Sportovci nebo manažeři? Sportovci na manažerských pozicích. Cigareta nebo doutník? Ow. Oh, doutník lepší bez. Krafmaga nebo box?
1: Box. Psaní nebo sledování filmu? Psaní při sledování filmu.
2: <laughs> Modní
1: fotografie nebo krajinářská fotografie?
2: Mám rád tu krajinu, ale já fotografii mám postavenou jako obraz. To znamená, i dobrá modně fotografie může být špičková. Jídlo
1: je pro tebe palivo nebo rozkoš? Palivo. Vědět, co se stane za 10 minut, anebo vědět, co se stane za 10 let? Za 10 minut u mě už. Dobře, děkuju. <laughs> Poslední dvě otázky.
0: Jedna věc, kterou bys změnil na dnešním světě.
2: Já jsem spokojený, já bych nic neměnil. Eh, podpořil bych eh, víc investic do zdraví lidí, ale nemyslím tím prevenci takovou, která teďko letí, ale myslím tím kondici.
0: Mhm.
2: Jo, zdravou kondici, jako takovou a víc toho pohybu, protože jsem fakt přesvědčený o tom, že pohyblivý tělo je pohyblivá mysl. To asi jo. To asi jo. A jinak jsem spokojený, je to úžasný svět. Nebyl ten můj Krásná lepší, jsem. určitě ne.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Dobře, a závěrem, závěrečné slovo poselství, poděkování,
2: pozdrav, cokoliv, máš máš volnou ruku. To je hodně těžký zadání, já se fakt ještě neloučím, jo. <laughs> ne, že a... jako... <laughs> Ne, víš, <že> jak to myslím. <laughs> uh, já já se i smiju. já říkám, že uh, strašně rád cestuju, protože se rád vracím domů. Jo, já proto jezdím ty dlouhé štrky, protože i ten návrat takový to, když jsem přiletěl od někud, tak vlastně to užít si, co jsem zažil, tak mi jakoby zmizí. Když to, když jedu po té ose, uh-huh. tak je často tam rovnáta, jo, takový. Ale já bych asi chtěl poděkovat všem lidem, který jsem doteď v životě potkal a s kterými jsme aspoň chvíli mohli probírat to, čemu jsem nerozuměl. Protože mi otvírali oči. Jo, z různých oborů, z různých oblastí, z různých zkušeností a mě to fakt zajímá, jak se to dělá, jak to funguje a i prostě může to být obor úplně ulítlej, jo, ale prostě jak lidi myslí a potkal jsem těch lidí strašně moc a těch si hrozně vážně a fakt jim za to děkuju, protože to je inspirativní. Jo, já ten jejich pohled třeba malinko přetočím a použiju někde jinde, jo? A on je, já mám třeba kardiologa, jo? který se o mě stará a tak, že mám tři infarkty a tak, ale prostě jeho pohled na to je, je prostě fakt zajímavý a dá se použít i někde jinde. Jo? A třeba jemu. Osobně jsem vděčný za jednu strašně důležitou věc, když to se mnou seklo na míoslavě slavě baba, babababa, dělali mi upgrade srdce. Já měl lodní lístky na motorce na korziku. Šel jsem za ním, protože po infarktu, že jo, to už máte končit žít a tak. Jo, bylo mi 45. A šel jsem za ním a říkám, pane doktore, mám tenhle problém. On se tak na mě kouká a říká, no a co byste chtěl dělat? Jeďte, nevíte, kdy to už nepůde. A od té doby jezdím, no. Nebyl to ten pečovatelský doktor, ale byl to ten pragmatik, jo? A těch já si vážím. Mm-hmm. Takže třeba jemu určitě za to, že mě kop pokračovat a ne si vymlouvat na to, že jsem po infarktu a už se nesmím rozčilovat a tak.
0: Super. Jarno, mi tím moc děkujeme. Vážíme si, že jsi za námi dorazil. Bylo to pro mě inspirativní do budoucna. Budu se těšit na 14. ledna určitě dorazím na první ze série Predátor Kóru. A ještě jenom děkujeme.
2: Hmm. Já, já, do, moc děkujeme. Já taky děkuju a, a ty se těš, aspoň to zažiješ. Děky. Poslouchači
1: moc děkujeme a u dalšího dílu se budeme těšit. Mějte se krásně. Na skanu. Podcast nakladně můžete sledovat na aplikacích Spotify, Anchor a nyní dokonce i na YouTube. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, komentář nebo nějaké doporučení. A u dalšího dílu se budeme těšit na schránu.